مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناوتها مشرقة تدعو للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام لقاء جديد يجمعني بكم في برنامج مجالس الخير تحية لكم جميعا لكل من ينتظر هذا البرنامج الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن وداع شهر رمضان وعن ثبوت العيد دعونا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان معنا بالاستديو السلام عليكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله بكم آمين وبكم لحضوركم في استديو إذاعة الجالية الإسلامية الله يعني نحن على أبواب وداع شهر رمضان فأحببنا أن نخص هذه الحلقة بجانب من الحديث عن كيف يكون وداع هذا الشهر الله تعالى يغفر ويرحم ويتقبل إن شاء الله آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله على كل حال وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير أما بعد أحبابنا الكرام اعلموا أن شهر رمضان المبارك قد آذن بالرحيل ولم يبق منه إلا ساعات معدودة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ويا سعادة وفوز من اتخذ من رمضان موسما لطاعة الله تعالى فصام نهاره وأحسن صيامه وصانه وقام ليله فأحسن قيامه وبتلاوة القرآن زانه وشكر الله تعالى على نعمه فلم ينس إخوانه من الضعفاء والمحرومين فبذل لهم ماله ويا لتعاست 
من لم ينتفع برمضان فلم يستفد من صيامه ولا قيامه وإنما كان شغله الشاغل ما يملأ المعدة من أصناف المطعومات وما تميل إليه النفس من الطيش والسباب وأطلق فيما حرم الله عليه لسانه وشتان شتان بين من حظه من رمضان القبول والتوبة الصادقة والغفران ومن كان حظه فيه الخيبة والندامة والتعب والخسران واسمعوا معي أحباب الكرام ما رواه الحاكم وغيره عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبريل عرض لي فقال بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصلي عليك قلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويروى عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه كان ينادي في آخر ليلة من رمضان يا ليت شعري من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه فاتقوا الله تعالى أحبابنا الكرام واستودعوا شهركم عملا صالحا يشهد لكم عند الملك العلام وودعوه عند فراقه بأزكى تحية وأوفر سلام قلوب المتقين إلى هذا الشهر تحن ومن ألم فراقه تئن كيف لا يجري للمؤمن على فراقه دموع وهو لا يدري هل بقي له في عمره إليه رجوع إن قلوب المحبين لألم فراقه تشقق ودموعهم للوعة رحيله تدفق فالله المستعان وهو وحده الموفق أيها الإخوة الصائمون لقد شرع لكم مولاكم في ختام شهركم أعمالا عظيمة 
تزيد المثوبة والأجر فندبكم في ختام شهركم إلى الاستغفار والشكر والتوبة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون كما شرع لكم زكاة الفطر شكرا لله على نعمة التوفيق للصيام والقيام وطهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وتحريكا لمشاعر الأخوة والألفة بين المسلمين وهي واجبة على كل مسلم فضل عن دينه وكسوته ومسكنه وقوت من عليه نفقتهم يوم العيد وليلته يخرجها عن نفسه وعمن عليه نفقتهم وهي صاع من غالب قوت البلد ولا يجوز دفعها إلا إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرآن الكريم وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يكتب في نهاية شهر رمضان إلى الأمصار يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفار وصدقة الفطر أيها الإخوة في الله 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 في الثبات والاستمرار على العمل الصالح في بقية أعماركم واصلوا المسيرة في عمل الخير وحصوا الخطى في العمل الصالح لتفوزوا برضا المولى عز وجل فلديكم من الأعمال الصالحة ما يعد من المواسم المستمرة هذه الصلوات الخمس المفروضة وهذا تعلم العلم الشرعي وتعليمه وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه نوافل العبادات من صلاة وصيام وصدقة وهكذا سائر الأعمال الصالحة واعلموا أنه لئن انقضى شهر رمضان المبارك فإن عمل المؤمن لا ينقضي إلا بالموت ورب الشهور واحد فاتقوه واثبتوا على طاعته سبحانه وتعالى أحبابنا الكرام إخوة الإيمان والإسلام عيد الفطر السعيد هو الأول من شهر شوال ولا يثبت دخوله إلا بأحد أمرين رؤية هلال شوال أو استكمال رمضان ثلاثين ففي موطأ مالك ومسند الشافعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ولا يجوز الاعتماد على قول الفلكيين وأهل الحساب بإجماع العلماء فرغم اختلاف الفلكيين في تحديد عيد الفطر 
فغايه ما يدرسه الفلكيون معرفه ولاده القمر والشرع الاسلامي لم يجعل ثبوت عيد الفطر منوطا بولاده القمر بل بحقيقة الرؤية العيانية للقمر حتى إذا لم يرى وجب اللجوء إلى قطع الشك باليقين باستكمال رمضان ثلاثين يوما فقد روى أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجة في سننهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم رمضان باليمن والخير ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا إنه على ما نسأله قدير نسأله أن لا يخرجنا من رمضان إلا وقد غفر لنا آمين بارك الله بكم وسبحان الله والحمد لله أولا وآخرا بارك الله, الله بكم على محمد وآله وصحبه وسلم بارك الله بكم فضيلة الشيخ في ناس عم تسأل عن صلاة العيد كيف بتكون صلاة العيد نعم بالنسبة لأمر ثبوت العيد هذا كذلك من المهم عرجنا عليه في الكلام أن عيد الفطر هو الأول من شوال وفي حكم الشريعة الإسلامية لا يثبت العيد إلا بأحد أمرين برؤية الهلال أو باستكمال رمضان ثلاثين هذا الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه وأهل بيته والسلف الصالح ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وهكذا عملوا المفاتي والقضاة الشرعيين في البلاد الإسلامية الذي لاحظ بيكون لاحظ أنه دور الإفتاء في العالم الإسلامي كلهم دعوا إلى التماس رؤية هلال شوال الكل دعا إلى ذلك المرجعيات الكبرى ودور الإفتاء في العالم الإسلامي المفاتي والقضاة الشرعيين والمحاكم الشرعية في كل أنحاء المعمورة دعوا إلى التماس رؤية الهلال فيذهب فريق من المسلمين بعد غروب شمس التاسع والعشرين من رمضان لمراقبة هلال شوال وينتظرون خبر المراقبة وهكذا في كل سنة وهكذا في كل شهر منذ أيام الصحابة إلى يومنا هذا كل شهر عربي هكذا يثبت بالمراقبة وبالتالي رمضان وبالتالي عيد الفطر وبالتالي عيد الأضحى إلا أن هناك سبحان الله في هذا البلد شرزمة قليلة من حيث العدد يمكن ما بتجاوزوا الأصابع اليد لكن متسلطين يعني على بعض المراكز وعندهم من الإعلام ما عندهم فعمدا وجهارا يجهرون بمخالفة سنة النبي يعني حتى اللي بده يراقب الهلال ويتبع سنة النبي بيعترضوا عليه صار يقولوا عنه متخلف صار يقولوا عنه هذا ما بيعرف بالتكنولوجيا وهذا متخلف وبيحكوا عليه وبيفتروا عليه وهذا بشق صف المسلمين يعني عندهم العكس يعني هذا بسبب يعني الله تعالى عكس قلوبهم صار يفكروا بالمقلوب 
بخلاف الشريعة صار اللي بيتبع الشريعة وبيتبع السنة النبوية بيعتبروه متخلف وبيعتبروه متراجع وما عم يشتغل بالتكنولوجيا ولا بالحضارات ولا بالتطورات وعم يشق صف المسلمين وعم يعمل فتنة عجيب الزمن هذا صار بالعكس الله حسيبهم يوم الدين لكن في الشرع الإسلامي موضوع مواكبة التطورات والتكنولوجيا شيء آخر هذا كلنا عم نستعمل تليفونات ونركب سيارات ونطلع بالطيارات هذا شيء آخر أما موضوع إثبات الشهر العربي لا سيما إثبات رمضان أو عيد الفطر هذا ما له علاقة بما يسمى بالتكنولوجيا والأشياء هو له علاقة بشيء وهو مراقبة الهلال يستطيع أن يراقب الهلال من كان صاحب شهادات عالية في الجامعة ويستطيع أن يراقب الهلال الفلاح ويستطيع أن يراقب الهلال الغني ويستطيع أن يراقب الهلال الفقير اللي هو دخل الجامعة واللي دخل المدرسة واللي ما دخل المدرسة بالمرة اللي هو في البادية اللي هو في الصحراء اللي هو في المدينة اللي هو في, في القرية كل يستطيع الله تعالى ما خص أمر المراقبة بفئة من الناس دون أخرى منها محصورة بفئة دون أخرى إنما بمستطاع الكل سهل الله جعلها سهلة هني عم يعقدوها وبيخلطوا بالأمور على العوام حتى العوام تضيع لأنه ما متعلمين لو كانوا متعلمين ويريدون رضا الله سبحانه وتعالى كانوا وقفوا ولولون قفوا عند حدكم أنتم ستسألون يوم القيامة فإذا بالنسبة لأمر إثبات العيد إن شاء الله تعالى بعد المراقبة والتعاون مع المرجعيات الإسلامية في العالم الإسلامي نحن لازلنا نتعاون معهم ونحن في كثير من دور الإفتاء في العالم أعضاء فيها نعلن إن شاء الله خبر ثبوت عيد الفطر ثم إن شاء الله نتكلم عن كيفية صلاة العيد إن شاء الله بعد الاتصالات ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله رب العالمين يعني بالنسبة للفطرة اللي بتوصلوا شو بدنا نقوله أول شيء لحتى تكون ثبتة وثاني شيء هلأ الفطرة عن كل شخص نعطيها لشخص أو بتتفرق بارك الله فيكم بارك الله طيب إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله يعني سبحان الله يعني بدنا نشكركم على البرامج يعني سبحان الله كتير يعني فيها إفادة الحمد لله شو بدي أقول بارك الله فيك يعني على حسن ظنك ولطفك نعم أكيد كلياتنا استفدنا بهالبرامج الدينية والمنوعة الجميلة المفيدة وكمان إحنا صراحة يعني حتى يعني نحن لو كان حصتنا من دار الفتوى في الإزاعة هي موضوع درس ديني أو مجلس فتوى أو حكم الدين لكن نحن كمان استفدنا بتنوع البرامج في الإزاعة واستفدنا الحمد لله لما نسمع أصوات حضرتك وأمثالك من الطيبين والطيبات بيشاركوا بهالإزاعة بقووا معنوياتها وبيستفيدوا وبيفيدوا عبركم إن شاء الله يعني حتى لو كان يعني أنت حضرتك سألتي وغيرك كان عم يسمع وهو ما ما سأل كمان بيستفيد من سؤالك وبيستفيد من الجواب فكانت الحمد لله يعني معاونة من الجميع حتى الذين كان عم يتصلوا إلهم فضل ويشكرون حقيقة يشكرون على كل ما ساهموا به زد على ذلك يعني الذي بذل بوقته بماله حتى ينجح هذه البرامج الدينية المتنوعة اللي فيها حفظ لأولادنا من كل فكر متطرف وحفظ للبلد الذي نعيش 
من التطرف وان يلعب به المتطرفون بارك الله بك وبارك الله بكل من شارك يعني يعني هذا الناس سبحان الله يعني الظاهر يعني شيء يعني شيء يعني كبير انه عم ينبسطوا بالبرامج وبال يعني كثير سبحان الله الناس عم بدي شيخ الحمد لله انا يعني الحمد لله يعني شهر رمضان صرفته الحمد لله بالطاعه والصلاه والهدى بس بدي يعني تقلي على اشياء دعاء او شيء يعني في بلاء في بلاء علي سبحان الله يعني بدي تدعي لي والله سبحانه وتعالى بعرف انه البلاء يعني هذا رفع درجات او تكفير سيئات بس سبحان الله الله تعالى الله تعالى يعني يعينك انا بقول لك يعني قلبيا افرحي بما قدر الله سبحانه وتعالى لك واحمد الله تعالى ان دفع عنك ما هو اكبر وما هو اعظم من البلاء كل واحد منا اكيد معرض للبلاء وبتختلف بين البلايا بين انسان وانسان لكن الثابت على طاعه الله والصابر والمحتسب اجره عند الله عظيم شفتي كل هيك لو شوكه صغيره اصابتك وهيك انقهرت انقهرت شويه وزعلت شويه لو هيك شوي مع الصبر بتستفيد عند الله من الاجر الكبير عنده سبحانه وتعالى الله تعالى ان يغفر لنا و... ويرحمنا ويتوفانا على الايمان باذن الله تعالى يفرج عنا وعنك ويرحم الحاج ابا احمد ويزيه عنا كل خير كذلك من الاشخاص اللي له فضل علينا جزاه الله تعالى خير الجزاء ورحمه الله تعالى رحمة واسعة بارك الله فيك آمين. الله يحفظكم ويدينكم للإزاعة ولقلنا لحتى تدلوا عما تعطوا وتنفعوا عن الناس بارك الله فيك الله يحفظكم السلام عليكم وعليكم, وعليكم السلام ورحمة الله. الله كمان اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم شيخي وعليكم السلام ورحمة الله الشيخ سليم عندي سؤال إذا نزل دم من لسه واحد يعني على أثناء الصيام بيأثر شيء إذا كان مجرد نزل وما بلع شيء يعني ما بلع دم ولا بلع ريء متغير بالدم لا يفطر وبالنسبة للصلاة واحد دخل بالصلاة يعني قال الله أكبر وحس إنه نزل دم بيكفي إنه واحد ينظف تمه بالكليناكس يعني ما قدران يروح يطهر تمه آه يكفي يكفي ما إنه واحد بدي يطهر لا, آه لا تفصل صلاته ولو كان هو عم يصلي ونزل دم من لثته لا يبلع هو ولا يبلع ريقه المتغير بالدم بيحط قطني بيحط كليناكس بيخفف آه نعم بارك الله فيك السلام عليكم السلام ورحمة الله بتسأل كانت الأخت بالأول أنه الشخص اللي بنعطيه الزكاة هل شرط نبين له أنه هي زكاة إذا كان بدنا نوصل الزكاة للمستحق يعني نحن بإيدنا أخذنا زكاتنا وعطيناها للفقير يكفي أنه بقلبنا أنها زكاة منه شرط نقول له بلساننا يا فقير هاي زكاة مالنا أو هاي زكاة الفطرة خذها لا ما شرط نقول له هيك بل كثير من الفقراء قد ينكسر خاطره بكفي انه بقلبك تنوي هي زكاة وتعطيها اذا كنت عم تعطي انسان بتوكليه وكالي هو منه مستحق لكن عم تقولي له انا بدي وكلك تاخد مالي وهذا زكاة وانت بتوزعه على الفقراء والمحتاجين بدك تبيني له لهالانسان الوكيل انه هذا مال زكاة نعم. بده يعرف وين بده يحطه لانه 
هلا السؤال الثاني انه فيك تعطي زكاة الفطرة يعني زكاتك انت الفطرة لشخص واحد اكيد وفيك تعطيها لاكثر من شخص على حسب ما ترينا نعم طيب معنا اتصال على الهواء الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله شيخ عندي سؤالين هلا بالنسبة لصلاة التسابيح هلا بنصلي عادي بنقول لما بدنا ننزل على الركوع او على السجود بنقول الله اكبر وبنقرأ التحيات الابراهيمية بتحيات السجود الثاني وبالجلوس الاخير نعم هي كعادة ركوع وسجود وقراءة وتحيات لكن الزيادة عليها هي التسابيح التسابيح وبالنسبة هلا لل في قول هلا هل هو من حديث عن النبي او من اقوال احد هذا انه هذا دعاء لل للاولاد مثلا اللهم ارزقني واولادي الرزق الواسع والقلب الخاشع والعمل الصالح وتقبل منا وارزقني برهم انك على كل شيء قدير انه هذا هل هو هذا دعاء من ليس من الحديث الشريف ليس من الحديث النبوي الشريف لكن دعاء من الادعيه صحيح اه صحيح يعني بيقدر انه مثلا يقولوا بارك الله فيكم تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله معنا اتصال على الهواء ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي يا أخت هلا بارك الله فيك السلام عليكم شيخ سليم وعليكم السلام ورحمة الله سؤالي شيخ لو سمحت هو عن شخص مثلا شاب تخرج لاستير وجمع مثلا شوية مال يعني فبلغوا بلغوا النصاب وهو حابب يطلع عنهم الزكاة بس يعني السؤال هو انه هل هو بيطلع هو عم يسأل انه اذا بيطلعهم قبل التاكس ولا بعد التاكس اذا بده يطلع عنهم يعني هي العبرة بحولان الحول يعني مرور عام هجري كامل على ماله سواء قبل التاكس ولا بعد التاكس بيطلع هو بيقول متى حان وانا حولان الحول على هذا المال مثلا قال انا بحول الحول بواحد رمضان وهن عيخدوا منه ضريبه باخر رمضان ايه يعني وقت اللي بدا الشغل وقت اللي بدا شغله وقت ما بدا بعد مرور عام عليه نعم بدا مثلا بواحد شوال بيقول مثلا واحد شوال العامل قابل بدي قوم شو عندي انا من بضاعه اذا كان عم يشتغل بالتجاره واذا كان عنده مال بشوف قديش عنده مال ولو كان قال مثلا باخر شوال بده ياخذوا مني الضريبه بس هو بواحد شوال ما اخذوا منه ضريبه معناتها المال الموجود عنده المتوفر بين ايديه وبالبنك وما شابه ذلك بلغ نصاب عليه ان يزكي ما بيقول بدي انطر حتى ياخذوا مني التاكس بعدين بحسب الزكاه ما بيأخر دفع الزكاة انه ما ضروري تكون الزكاة مثلا هلا برمضان هو بس على الوقت اللي بلش لحتى يكون له سنة هو بلغ النصاب صحيح هي من الزكاة موسمها رمضان موسمها حوالين الحول قد يكون رمضان قد يكون قبل قد يكون شعبان قد يكون رجب وقد يكون بعد رمضان نعم بارك الله فيك امين وعليكم ان شاء الله معنا ايضا اتصال الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كيفكم اليوم السلام عليكم شيخنا كيفكم الحمد لله ورحمه الله الله فيكي 
وفيكم اجمعين ان شاء الله معك الاخت زينب حبيبتي اهلا وسهلا بك يا اخت زينب وفيكي بالجميع أه بدي اسال على الدكتور سنان اذا مثلا هلا انا عندي موعد مع دكتور سنان للعفو العفو شو اسمه للحشوه نعم بس بدي اجلها بيقولوا انه الحشوه يعني لما بتعرفي كيف يعني لا يكون صايم وخفت يعني هلا اذا نعم. كان يعني بتحمل الامر تاخريها لبعض رمضان اخريها اذا كان الامر ما بيكون احسن اذا كان ما بيتاخر لا روحي حسب كلام الطبيب المختص روحي وتعالجي وما حاولي ما تبلعي يعني المهم ما تبلعي شيء من الريق المتغير بالمعجون او بهذا الدواء او اذا كان نزل دم هكذا نعم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله جزاك الله عنا خيرا شيخنا امين واياكم ان شاء الله امين شيخنا بدي اسالك هلا قرب العيد وكل عام وانتم بالف خير بالنسبه ل يعني صلاه العيد ما حكمها للمراه؟ وكمان عندي سؤال ثاني بالنسبه لتحويل المال اذا واحد اذا انا بدي ابعث مال بس بدي انه زكاه بلبنان ثم بس من هون انه هل يشترط اني اقول شيء لل يعني اللي صراف له انه انا بوكلك انك مثلا توصل لي هالمال وبس يوصل المال تحت انه برجع بقول لحدا اللي استلمهم انه بوكله يدفع لي الزكاه بس يوصلوا للبلد المرسل اليه والشخص اللي انت طلبت منه يقبض المال ويستلم المال بايده بتقولي له اذا كان هو الموكل يعني وكلتك تدفع عني كذا وكذا نعم بارك الله فيك امين فيك ان شاء الله عن صلاة عيد المرأة آه. اتصال الو تصلي نعم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بدي اسأل السؤال بدي اسأل الشيخ سؤال بليز تفضلي السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله انا بدي اسأل بس بدي اذا تفسري كيف بيصلوا صلاة الليل بالضبط كم ركعة و... والشفع والوتر وصلاة الضحى كمان ايوه طيب ان شاء الله نعم طيب بارك الله فيك يا فاطمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله صلاة العيد هي سنة مؤكدة وتشرع جماعة وللمنفرد وللعبد المملوك وللمرأة والمسافر والصغير والخنثى فالمرأة إذا مشروع لها أن تصلي صلاة العيد وهذا يعني معروف عند المسلمين إن شاءت أن تصلي في بيتها مع زوجة وانشأت أن تأتي إلى مصلى النساء كما كان الحال أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت النسوة تجتمع في مصلى النساء ويصلين خلف الرجال الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالرجال وبالنساء إماما صلاة العيد فإذا هذا الشيء حسن صلاة العيد وهي سنة مؤكدة صلاة الليل كما جاء في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة صلاة الليل معناه بدخول الليل وقبل طلوع الفجر هذه كل مدة يقال لها الليل مدة الليل يصلي الواحد منا على الأقل ركعتين فيقال لهذه الصلاة صلاة الليل فإذا صلى ثم نام ثم استيقظ فتوضأ وصلى كذلك الثانية هذه يقال لها صلاة الليل وتعرف أيضا بصلاة التهجد الشفع معناه ركعتان الشفع يعني اثنين بيصلي ركعتين الوتر معناه ركعة في المذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه الوتر أقلها ركعة 
وإن شاء صلى ثلاثة بيصلي ركعتين ثم يسلم ثم ركعة منفردة مستقلة أو بيصلي اثنين ثم يسلم ثم اثنين ثم بيسلم ثم ركعة وهكذا إلى 11 وبعض العلماء من الشافعية زادوا أكثر من 11 بالنسبة لصلاة الضحى هي وقت الضحى يعني بعد طلوع الشمس بعد شروق الشمس وبعد أن تبلغ قدر رمح يعني بعد حوالي شو 20 دقيقة من الشروق إلى وقت الزوال إلى وقت الاستواء إلى وقت أن تكون الشمس في وسط السماء ضمن هذه المدة يقال لها الضحى بيصلي ركعتين إن شاء بيصلي أربعة اثنين بيسلم ثم اثنين بيسلم ثم إن شاء يصلي ستة اثنين باثنين باثنين ثم إن شاء ثمانية إلى 12 ركعة فهذه صلاة الضحى وهذه يعني مما رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها وحثنا عليها وأفضل هذه الصلوات النوافل يعني إن كان عمسنا عن الوتر ولا عن الضحى هي الوتر الوتر شأنها أكبر وأعظم عند الله سبحانه وتعالى نعم معنا اتصال على الهواء ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كني أسأل الشيخ سؤال تفضلي شيخ عندي سؤال أمي كانت صايمة هي كبيرة بالعمر عاملة عملية قسطرة قلبها فكانت صايمة 17 يوم بس بعد 17 يوم كلش تعبت يعني قلبها يدق سريع وما فيها يعني تكمل الصوم فهي فطرت يعني ما بعرف يعني إذا هي تدفع الكفارة بعد إن شاء الله ما تصير أحسن ولا تكمل صيامها المطلوبة هي هي وجدت في نفسها أنه تتحمل الآن أن تصوم أم لا تتحمل لا لا ما تحملت 17 يوم وما تحملت إذا بما أنه يشق عليها مشقة شديدة أنه تصوم لها عذر نعم. بالإفطار فيما بعد إن شاء الله بعد رمضان لما تشوف نفسها تحسنت تقضي هذه الأيام أي. هكذا وتدفع كفارة كمان ما في داعي لدفع الكفارة إذا كان بعدين إن شاء الله تحسنت وقضت هالما عليها أما بالنسبة لأمر التبرع صدقة تساعد الفقراء هذا شيء آخر فيها تعمل هيك بس مش, مش كفارة يعني نعم م. ألف شكر يا ألف عافية الله يعافيك مع السلامة مع السلام. كمان اتصال على الهواء ألو ألو أيوة ألو السلام عليكم حجة هنالي وعليكم السلام ورحمة الله أهلا بك حجة هنالي معك عواطف يا ميت هلا فيك يا أخت عواطف الله يبارك فيكم وجزاكم الله كل خير أمين ومجهودكم الله يبارك في كل عام وأنتم بخير وأنت بخير عندي تقريبا سؤالين للشيخ تفضلي السلام عليكم شيخ سليم عنوان وعليكم السلام ورحمة الله أوكي يعني أنا عندي سؤالين سؤال الأول يعني في واحدة تسأل هي كبيرة في السين برضه بعدين فرحت على الدكتور ومنع من الصيام فبتقول إنه هل ممكن يجوز إنها تعمل الفيديا من معاش زوجها ممكن يعني يجوز الحتة دي ولا لا ده واحد سؤال هي السؤال الثاني هي كبيرة هي كبيرة بالسن يعني يس هي ما عندها مال هي ما عندها مال آه لا ما عندها ما عندها مال وهذا مال زوجة مرادك شو هو المال هذا مال من الشركة يعني يعطوها هي هو معاش يعني جاري فهو يعني وهن الشركة عم يعطوها لها يس إذا كان هيك الحال هي كبيرة بالسن ولا تستطيع أن تصوم فبالتالي يعني لا الآن تصوم ولا بعد رمضان تصوم لأنه بتعرف الإنسان عم يكبر 
فعليها الفديه فيها تستعمل من هذا المال تدفع فديه ان شاء الله السؤال الثاني ممكن الشفع والوتر ممكن يصلى بتشهد واحد يعني شايف احذر يعني في في حاجه زي دي فما اعرف هو يجوز ولا لا بالنسبه للوتر في بعض المذاهب مثل مذهب الساده الحنفيه بيصلوا الوتر ثلاث ركعات مثل ما بيصلوا المغرب بتسليمتين يعني فقط مش انه اثنين منفصلين عن واحد مع بعضهم بيصلوهم وهذا شيء بصح عند الحنفيه ولا نعترض عليه بارك الله فيكم وجزاكم الله خير يلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كمان اتصال الو الو ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيفكم اليوم؟ الحمد لله بخير بارك الله فيك حجة السلام عليكم شيخ بيسألوا سؤال وعليكم السلام ورحمة الله كيفك اليوم؟ الحمد لله دائما والشكر لله بيسألك سؤال أنا من يومين مثلا دشنت درعت يعني بيقولوا للأحلام فطلع مي بحلقة مثل الحمضة يعني بس ما راجعت مي هاي حسيتها بتمي يعني بحلقي بالعنق هيك فكبيته وتمخمضت شوي هيك نظفت امي تمام تمام لا تمام هذا لا لا يفسد الصيام ما بيفسد الصيام بما انه ما بلعت شيء خلص هذا لا, لا يفسد لا. الصيام كبيته يعني روحته من امي وفي سؤال ثاني مثلا انا يعني وقت الواحد يقرا قران وبتجي النوم بحس حاله نام شو بده يساوي؟ هو بده يكون الانسان يعني منشط ومستعد وذهنه متفرغ للقراءة إذا حصل أثناء القراءة حتى لو كان أثناء حضور مجالس العلم أحيانا بيشعر الواحد بنعاس قد يكون بسبب حقيقة تعب أو بيكون بسبب أنه بعض الجن مثل ما قال العلماء بيجي بكحل عيونهم لحتى يفوت عليهم الخيرات بيقرأ الإخلاص وبيقرأ الفلق وبيقرأ سورة الناس معوزات هكذا بارك الله فيك امين وفيك ان شاء الله ايضا اتصال الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله آه شيخنا انا بعد على الواتساب من شوي سؤال بدي اعرف مين من المقربين يستحق م. الزكاه والفطر سؤال ثاني هل يجوز زياره الاموات في اول يوم لانه سمعت كثير تشاور انه انه لا يجوز زياره الميت اول يوم العيد هذول الاسئله طيب ان شاء الله بتسمعي الجواب بسمع على الهواء تكرم طيب. عينك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتصال الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. آه شيخ بدي اسأل هل صلاة الضحى ممكن انه نصليها بس ركعتين ولا لازم تكون أربعة؟ الضحى؟ يكفي ركعتين وإذا زدتي أربعة بيكون أحسن ولكن يكفي. آه. اه اوكي سبحان الله واسا سؤال اذا اذا ممكن على صلاه التسابيح بس هي انه فقط في رمضان ولا كمان انه فينا نصلي لا لا لو بغير رمضان منا مختصه برمضان اه ايه سبحان الله بارك الله فيك شيخ وجزاك الله كل الخير امين واياكم ان شاء الله يلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الاقارب اللي بيستحقوا الزكاه هن غير الاصل وغير الفرع يعني مش أبوك وأمك ولا ابنك ولا ابن ابنك إذا كان عندك أخ عندك أخت خال عم وما شابه ذلك كانوا محتاجين كانوا فقراء كانوا مساكين من المستحقين للزكاة يعطون من مال الزكاة بالنسبة لزيارة الأموات زيارة القبور في العيد هو أمر حسن 
amrun jaiz amrun fihi khair laysa kama yaqul ba'du al-mushawishin fi ba'du al-mushawishin wa fi ba'du al-qassasin wa fi tqul kaman ba'du al-mahtalin alli biftu bila ilm am yadayu ala an-nas wa biftu ala al-shari'a wa biharmu ma ahalla Allah wa biqul an-nas hayde لأنه زيارة القبور إن كان في العيد ولا بغير العيد العبرة المقصود منها أن تأخذ العبرة المقصود منها أن تزور القبور لأنها تذكرك الآخرة فهذا الكلام اللي عم يشيعوه بعض القصاصين وعليهم من الله ما يستحقون أنهم يحرمون زيارة القبور في العيد عليهم من الله ما يستحقون هذا افتراء منهم على الشريعة الغراء برجع بقوله بعيد اللي بحب يزور الأموات زور المقابر في العيد بيسلم عليهم ويقرأ شيء من القرآن ويدعو الله تعالى لهم هذا شيء حسن في الإسلام مرغب فيه لا تصدقوا أولئك الذين يمنعون عادة المسلمين جرت منذ سالف الزمان لحد اليوم والحمد لله لا زال كثير من الناس عم يروحوا يوم العيد على المقابر رغم هذه الفتاوى الباطلة رغم هالتشويشات واللي شفناه من كثير من البلاد إن كان بأندونيسيا بماليزيا إن كان بالشرق الأوسط إن كان بمصر إن كان بالمغرب العربي البلاد اللي فتناها واللي سمعنا عنها حتى بالآسيا الوسطى اللي سمعنا عنها واللي زرناها كل يفعلون هذا الأمر ما حدا عم يمنع إلا في كم واحد متسلطين على هالجالية يخدين بعض المراكز سبحان الله العظيم وهذا ابتلاء من الله عز وجل بحرم ما أحل الله لهون في أنفسهم بيقول لك قال هذا يوم فرح ما هو بيوم الفرح ويوم الحزن مطلوب منا نذكر الآخرة بزيارة القبور هي هكذا فنحن منروح على اليوم العيد على المقابر ومنهدي الأموات من, من القرآن من الدعاء هذه هدايا الأحياء للأموات وسيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام لما كان عم يصلي صلاة العيد كان عم يقرأ هذه الصورة الكريمة قاف والقرآن المجيد إلى آخر هذه الآيات في هذه الصورة وفيها اللي بيعرف الآية أو بيعرف الآيات وحافظهم أو بيقرأ القرآن يعرف أن في هذه الآيات الكلام عن الموت والكلام عن الآخرة وهو عم يصلي صلاة العيد أي معنى عم يقولوها هؤلاء المشوشين على كل هذا هو كلام العلماء أنه لا بأس وجائز وشيء حسن أن نزور المقابر في العيد وفي غير العيد مش من نحن بس عم نقول العيد لو زرنا المقابر يوم الجمعة هذا بيكون أنفع هكذا والعلماء اللي نصوا على زيارة المقابر في العيد ما شاء الله عددهم كتير منه من أيامنا هذه فيما مضى كتبوها أنا بحيل اللي سأل ومن يريد أن يعرف إلى كتاب مثلا اسمه الفتاوى الهندية هذا كتاب مطبوع ومجموع من فتاوى علماء الهند من 200 سنة كاتبين فيه على أنه شيء حسن أن نزور المقابر في العيدين يعني هذه الفتوى منها جديدة إنما الجديد هي هذه الفتوى المكذوبة المفترات اللي عم يحرموا فيها ويمنعوا فيها زيارة القبور في العيد الله حسيبهم يوم الدين الله تعالى حسيبهم يوم الدين كيف عم يتجرأوا على الافتراء على هذه الشريعة الغراء وعم يضيعوا العوام 
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم معنا اتصال الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله جزاكم الله خير وبارك الله فيكم على كل ما بتقدمون للكوميونتي الاسلامي واياكم ان شاء الله الله يحفظكم الله, الله يبارك فيك آه شيخ عندي سؤال يعني حاجه بتتكرر معي كثير مثلا اولادي لما يعملوا حاجه وازعل من الحاجه دي ف بحلف انه احرمهم من حاجه مثلا اقسم عليهم مثلا انه ما حتشاهدوا التلفزيون مثلا ما حاخذكم الايباد ما حاخذكم مكان الفلاني وبكرر الحاجه دي كثير وانا عارفه انها غلط لكن ما قادره اتخلص منها والحاجه الثانيه انه هم احيانا بيعملوا الحاجه بعد فتره بكون نسيت يعني احطم الايباد اول شيء هم اخذوه خلاص يعني اترك الموضوع وكذا انت لما ف... تحلفي وتقولي لهم مثلا والله ما بقى بدي اعطيكم هالايباد مثلا انت مرادك كان ما بعطيكم الايباد اليوم ولا مرادك هالاسبوع ما بعطيكم الايباد ولا على طول ما بعطيكم الايباد شو كانت النية تاعتك شو كان ببالك اثناء الحلف نعم يعني انا بكون زعلانه شديد وبس كان احرمهم منها لكن ما بكون محدده فتره محدده في راسي يعني شو شو بيخطر ببالك انه على طول ولا هلا الى ان تسمعوا كلمتي برجع بعطيكم لا لا يعني على طول آه شوفي اذا كان حقيقه هيك ببالك انه على طول ما بعطيكم ثم بعدين رجعتي اعطيتيهم بيكون عليك كفاره يمين لانك حلفتي كل ما بالله. اكرر الحاجه وفي اذا كانت نف... لا لحظه اذا كانت نفس الحاجه هي على نفس الاله الايباد وحلفتي عليها اكثر من مره ثم حنستي يعني خالفتي يمينك بيكفي كفاره وحده هلا اما بالنسبه للمعصيه ما فيها معصيه انما عليك كفاره يمين لانك حنستي انه خالفت اليمين عليك انه تدفع الكفاره هي اطعام عشرة مساكين يعني عشرة دولار تقريبا على الواحد اذا حلفت اكثر من مرة على آلة وحدة بعينها ثم خالفت اليمين بتدفع كفارة وحدة بارك الله فيك امين امين بارك الله فيك كمان اتصال الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا انا بنتي عمرها سبع سنين هي مرشحة ووقت الرشحة بتستعمل قطرة للأنف فاليوم الصبح لحالها راحت قطرت بأنفها هلا أنا شفتها وهي عم تقطر بس بلحظتها نسيت أحكي لها أنه ما بصير تقطري وكذا وهي فشو المقصود هلا أعمل هلا بالنسبة للقطرة بالأنف هذا شيء يفطر القطرة بالأنف بدها تعيد قديش عمرها هي؟ سبع سنين هلا بالنسبة لها بنعلمها أنه هذا شيء من المفطرات وإذا كانت تتحمل جسمها ما ما تاكل ولا تشرب للمغرب وبتعوديها إنه إن شاء الله بعد رمضان بتعيد مش من باب الوجوب عليها لأنه هي دون البلوغ لكن من باب تتعلم ومن باب الوجوب على ولي أمرها أيوه بيخليها لا تمسك عن الطعام إيه تمسك هلا إيه خلص ان شاء الله بارك الله فيكم عم تقطر لوحدها بارك الله فيك ايه متعوده شو بدنا نسوي بارك الله فيك اهلا وسهلا فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله هو مره كان سؤال عن كيف بدنا نصلي صلاه العيد كنا بدنا نقول لهم انه صلاه العيد من السنه ان تصلى جماعه وينادى لها الصلاه جامعه ولا يؤذن لها ولا يقام من غير اذان ولا اقامه إنما ينادى لها الصلاة جامعة وهي ركعتان 
يحرم بهما بنية صلاة العيد ثم بعد تكبيرة الإحرام يأتي بدعاء الافتتاح وجهت وجهي إلى آخرها ثم يكبر سبع تكبيرات بين كل ثنتين منهما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة ويكبر في الثانية يعني في الركعة الثانية خمسا قبل القراءة قبل أن يقرأ الفاتحة بكبر خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام ويرفع يديه في الجميع يعني في السبع وفي الخمس كغيرها من تكبيرات الصلاة قال العلماء ولو نسيها يعني نسي أن يكبر هذه التكبيرات السبع في أول ركعة والخمس في ركعة ثانية وبدأ في القراءة الجواب فاتته هذه التكبيرات ولم يعد لها هو لو تركها ما عليه شيء لو تركها ما عليه شيء وتصح صلاته ليست من الفرائض ولا من الواجبات ويقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة قاف وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة اقتربت الساعة بكمالها جهرا قال العلماء لو قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قرأ هل أتاك حديث الغاشية كان ذلك سنة أيضا بعد أن يصلي بيطلع الخطيب بيخطب خطبتين بالناس وأركان خطبتي العيد كأركان خطبتي الجمعة الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى فيهما وآية مفهمة في إحداهما والدعاء للمؤمنين في الثانية وبيعلم الخطيب في عيد الفطر أمر زكاة الفطرة ومن السنة أنه يفتتح الخطيب الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والخطبة الثانية بسبع تكبيرات ولاء متتابعة لو الخطيب ترك هذه التكبيرات الخطبة صحيحة لا تفسد هذه الخطبة ومن المستحبات كذلك أنه الذي يريد أن يأتي لصلاة العيد أن يغتسل بعض العلماء قالوا يغتسل لأجل يوم العيد يغتسل ويبدأ وقت الغسل وهذا مسنون يدخل وقته من بعد نصف الليل والأحسن أن يغتسل بعد الفجر بالنسبة للرجل يندب له أن يتطيب وأن يتزين بأحسن ثيابه وأن يزيل الظفر والروائح الكريهة يعني هذه أشياء الواحد منها براعيها قدر ما يستطيع هذه بالنسبة لأمر صلاة العيد باختصار بعد أن يثبت الأول من شوال وهو عيد الفطر ينادى لهذا الأمر بيكون بعد طلوع الشمس بمقدار رمح يعني بعد نحو ثلث ساعة من الشروق ينادى لها وتصلى جماعة بين الناس يأتي الرجال ويأتي النساء يأتي الكبار يأتي الصغار وهذه شعيرة من شعائر الإسلام فتقام هذه الشعيرة بهذه الطريقة نصلي صلاة العيد إن شاء الله مع بعضنا جماعة ونتقبل التهاني المسلمون بهنوا بعض بالعيد الفطر سائرين الله تعالى أن يتقبل منهم الصيام الذي صاموه والزكاة اللي دفعوها وسائرين الله تعالى أن يرفع عنا وعنهم وعن أمة النبي صلى الله عليه وسلم البلاء آمين. والمصائب إن الله على ما نسأله قدير بارك الله فيك فضيلة الشيخ كمان اتصال على الهواء ألو السلام عليكم 
وعليكم السلام ورحمة الله بدي اسال شيخ اذا انت شخص عنده قضاء صلوات يعني نام عنها مثل الفجر مع انه عمدا ترك عم يشتغل بالقضاء ولا يطمئن يعني بيقدر يصلي مثلا الضحى او صلاه تهجد نعم نعم يصلي الضحى ويصلي آه الوتر ويصلي التراويح والعيد بارك الله فيك امين وفيك آه. ان شاء الله بارك الله فيك فيك امين وعليكم وعليكم السلام, السلام ورحمه الله ورحمه الله كمان اتصال على الهواء الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله بارك الله فيكم بالاذاعه الحلوه بارك الله بكم بدي اسال بس فضيله الشيخ سؤال تفضل شيخ هل هل يجوز ان ان ادفع الفطره لاولاد الكبار البالغين مرادك تدفع على الن أم تدفع عنهم؟ لا ما لهم بدي أدفع عنهم يعني آه. هن بعدهم عزابي عايشين معي بالبيت بس هن بالغين وعم يشتغلوا آه. ممكن أنا أدفع عن أهل بيتي كلهم؟ فيك تدفع عنهم إذا هن وكلوك إذا كان واحد آه. بده يدفع الزكاة لأولاده يمسكها بإيدهم هذا لا يجوز أما آه. تدفع عنهم نعم. لانه هن بالغين بتاخذ منهم مثل اذن مثل وكاله بقول لك اني ابي تدفع عني مثلا تدفع عنه نعم. زكاه الفطره جائز وبتوصلها للمستحقين الله يبارك فيك هذا هو السؤال بس بارك الله فيك امين وفيك ان شاء الله السلام وعليكم السلام ورحمه الله كمان اتصال الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله بارك الله فيك ممكن اسال الشيخ لو سمحت ايه اكيد تفضلي شيخ ممكن لو سمحت تقلي اذا القطره بالعين بتفطر ولا لا القطره في العين لا تفطر ابدا بس والاذن القطره في الاذن يعني من المسائل المختلف فيها بين العلماء بيقول بعض اهل العلم لا تفطر بس ديفنتلي تبعت العين ابدا ما بتفطر تبعت آه العين لا تفطر وبزياده أيوة. على ذلك لو قال واحد انا بشعر بطعمه بحلقه ايوه بيقول الساده الشافعيه لا تفطر كمان فيها خلاف اذا شعر بطعمه بحلقه عند الشافعيه لا تفطر يعني في واحد ياخذ بهالرخصه ويقول انا ما ما افطرت جزاك الله كل خير شيخنا امين الله يبارك لكم بصحتكم وعافيتكم وكل عام وانتم بخير وانت بالف خير بارك الله فيكي السلام عليكم وعليكم, وعليكم السلام ورحمه الله كمان اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله انا كان معي مبلغ من المال وتبين ثلاث ارباع المبلغ شخص معين ورجع لي اياهم بعد ثلاث اشهر الزكاه بتفرض على الـ على الـ على الـ على المال بالكامل ولا بتفرض على الربع ولا بتفرض على بس هذا السؤال بدي توضيح المال رجع لك اياه بعد سبعه اشهر معناتها بتضم هذا المال اللي رجع لك اياه للمال اللي هو عندك عند اخر الحول، عند اخر السنه الهجريه وبتطلع الزكاه عن الكل. اوكي شكرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه, ورحمة الله. الله. نعم بارك الله فيك فضيله الشيخ، بظن انه يعني وصلت الاجابات لكل المستمعين الكرام اللي طرحوا اسئلتهم عليك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيكم فضيله الشيخ و يعني كل عام وانتم بالف خير الف خير ان شاء الله الله يعيده علينا هذا الشهر بالامن والامان والصحه والعافيه امين ان شاء الله باذن الله الكريم بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله مجالس الخير برنامج اسبوعي نستضيف فيه احد المشايخ الاجلاء
من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو